0: И в студию пришел Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте.
1: Доброе, замечательное, теплое, солнечное утро.
0: Лето. Пришло в город, ненадолго заглянула. Слушайте, мне есть что рассказать. Я а... долго не была на даче.
1: А и вдруг... И вдруг приезжаю, а там урожай, представляете? Так, а... Не будем говорить. Чего? Сначала маленькая цитата, да? Пожалуйста. Из-за которой я в свое время много копий поломал. Итак, цитата пошла. Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо, и крыжовник растет. Антон Павлович Чехов, рассказ крыжовник. Кто не читал, обязательно перечитайте очень интересные. Так вот, я со школы копья ломаю, с учителем литературы спорил многократно, потому что этот рассказ считался, ну, такой вот обличающей, такую э э гадкую помещущую суть. Вы там закрылись у себя в поместье. Вместо того, чтобы герца набудить, вы сидите на уточек, смотрите, и крыжовник хрумкаете. Я говорю, я не хочу герца набудить. Пусть спит. А я хочу крыжовник Каким есть. Мне был... нравится. Вы были смелым
0: пионером, Андрей.
1: Ну, ну вот, а потом еще в университете спорил. Тоже там мне претензии. Крыжовник это не очень хорошо. Надо заниматься великим делом. Может быть, великие дела с крыжовника и начинаются с mm -hmm. куста крыжовника. Посадил куст крыжовника, уже после тебя что-то осталось, не только мусор, да?
0: Нет, я вам хочу сказать, что собрать урожай крыжовника – это одно из самых великих дел, которые вообще предстоит сделать.
1: То есть мы сегодня будем говорить про крыжовник.
0: И принимаем ваши вопросы, друзья, 5533 для ваших смс и наш ватсап и вайбер 903 шесть три, Пожалуйста, пишите. Вообще, мне
1: кажется, что крыжовник какая-то вот такая вот русская, российская ягода. Хотя тут, что вот не возьми, что у нас на даче растет, все какое-то, вот как будто исконное. Хотя крыжовник-то к нам все-таки привезенный. Даже тот, который в диком виде встречается, я вот вчера фотографии даже у себя в соцсетях опубликовал. Захожу вчера в лес. Буквально вот, ну, на пять минут, да? Пять минут! Причем этот лесок, ну, вот на окраине Москвы. И натыкаюсь на крыжовник, одичавший крыжовник, дикий крыжовник, то есть тот, который, ну, я не знаю, может быть, он уже там сто лет растет в лесах, потому что дикие формы я периодически встречаю. То есть дикие формы, они были занесены давно еще там при царях, при царе Горохе собирали крыжовник, назывался он Берсень и, кстати, в Ирале выращивали его в такой и полудикой культуре, и в садах. Ну, Берсеневская набережная всем известна. Это Крыжовниковская набережная. Берсень, вообще мне больше нравится название, чем Крыжовник. Так что называйте называйте Берсенем иногда эту замечательную ягоду. Так что вот, вот наше, наше одно. Кстати, когда-то еще я не помню, там при Петре первом, какие-то только голландцы приезжали, они увидели Крыжовник, увидели первый раз у нас выращиваются, называли, о, oh, назвали это северный виноград у вас, ну да, что-то вроде винограда, только, только колючий, так, в общем-то, повелось северный виноград, многие тоже называют, так что вот, вот, вот она замечательная ягода, теперь маленькие экскурсии за детство, мы когда жили... В городе Электросталь, когда я там еще был пионером, юнатом, и вот у нас полисадники были, полисадники такие, штакитничком огорожены, а мы на первом этаже жили, и вот представьте, вот пятиэтажка, и ну, полисадничек довольно здоровый, и практически, ну вот... Ну там у каждого, ну под каждым актом росло по несколько кустов крыжовника, причем мелкий. Я тогда подразделял мелкий кислый и крупный, ну тоже кислый, потому что его до его родной спелости, до сладости никогда не доживал. Его собирали в основном такие, ну такие как я, да. И э, вот, не знаю, кружевник был одним, э, одной из, так, одним из таких лакомств детских, потому что вот он, в принципе, доступен: э, витамин, вкусный, кислый, много его, знаете, вот есть захочешь, пошел там. Крыжовника там набрал, тем более, тем более вот свой а, крыжовник под, око, под окошечком Росса, ну и чужого тоже много. Я могу сказать, что еще тогда я вот все думал, а крыжовника все время не хватало, потому вот только зазевался и и обобрали и твой обобрали, и поэтому вот такая мечта была в детстве, которая потом чеховым была чуть не так вот разбита, но я все-таки начал с ним спорить. И мечта вот этого долго со мной жила. И, наконец, когда появилась дача, вот тут вот я, что называется, оторвался. Сколько теперь у меня? Ну, я думаю, кустов, наверное двадцать, двадцать пять крыжовников. Нет, ой, я их держу в таком, в черном теле, они маленькие, это не такие нездоровые кусты крыжовника, занимающие там два-три там квадратных метра, они, они небольшие. И среди них несколько такая маленькая коллекция именно диких крыжовников, потому что я, когда бываю, ну, вот в лесу нашел дикий, что-то меня заинтересовало, что-то вот, вот зацепило, я обязательно череночек беру, укореняю его, выращиваю. А вот, как вот вы, просто отрезаете? коллекция. Укоренить крыжовник труднее, чем смородину черную, но если вот, как это называется с пяточкой, когда вы отрезаете от побега второго порядка, вот не просто черенок срезаете, а кусочек коры захватываете вот такую пяточку. Ну, я думаю, я, думаю, я понятно рассказываю. Mm -hmm. Ну и, конечно, если укоренитель, там тот же гитроаксин или корневин укореняется без проблем. Ну mm. лучше, конечно, крыжовник укоренять отводками. Отводками вообще никаких проблем. Ну вы
0: держите в воде вот это вот с пяточкой? Да,
1: да. да, да. с вот с этими Либо под, под баночкой, либо под стаканчиком, то есть в землю, и сверху накрываю. Либо полиэтиленовой пленкой для того, чтобы влажная среда была, для того, чтобы черенок не пересыхал. В принципе, укореняется. Разные сорта крыжовника по-разному укореняются. Но в при в принципе, в принципе, добиться этого можно. Но для тех, кто хочет проще, отводочек просто делайте, вот месяц и крыжовник на отводочке пустил корни, и не надо вам покупать что-то, искать какие-то интересные э, сорта. Достаточно с кем-то там сговориться, попробовали крыжовник, понравился он вам. Все, вас уже никто никогда не обманет при покупке, вы именно то э, получите, что попробовали.
0: А от, отводку делать э, старую ветку брать или...
1: Любую. Любую ветку, хоть многолетнюю, но в принципе у крыжовника все-таки такие ветви старше пяти лет лучше вырезать, чтобы у него всегда были ну, относительно молодые ветви. А Там сколько от...
0: лет самому старшему вашему кружовнику?
1: Двадцать пять, двадцать пять есть, наверное. И сколько они живут а... вообще? Ну, считается, что 25 это такой критический возраст. Ну, в принципе, до 40 лет живет куск крыжовника при обрезке, при обрезке, при нормальной. Хотя, если его запустить, я встречал сорта, я тоже большой любитель лазить по заброшенным садам, вот заброшенный сад, где там, там лет... 20-30 не ступал нога человека, и смотреть, что там все таки выжило за это время. Обычно красная смородина выживает, и крыжовник. причем крыжовник, как правило, американских, североамериканских видов, вот этот вот тот самый мелкий, о котором я угу. рассказывал. То есть его достаточно просто определить. У него листочки миленькие, сам он такой большой, дугообразный, ну, относительно большой. И небольшие, ну вот с ноготочек ягоды, такой вот усыпанный весь ничем никогда не болеет, такой беспроблемный, и он у меня тоже есть, причем тот самый крыжовник, который именно рос у нас вот на, на старой квартире в городе Электросталь, то есть я оттуда образцы тоже забрал, и вот они теперь у меня живут. Я вот, помню, в прошлой передаче тоже была про смородину, рассказываю, что каждое растение, оно... У меня с историей, то есть у нее есть какие-то еще, знаете, историческая биография а, и вот тот же самый американский североамериканский крыжовник, а, вот, от дома. Есть у меня крыжовник. А, да, пусть нас извиняют те, кто какие-то вопросы сейчас задают к вопросам, мы перейдем. Сейчас я вот историческую какую-то вот, интересности какие-то расскажу, и мы перейдем уже более подробно рассказывать про крыжовник. Так вот, есть у меня еще очень интересный крыжовник. Я его на заводе электростанции, когда работал, за второй прокаткой. Маленький садик, и рост там крыжовник в дикой тени, такой тополей, то есть там света никогда не было. И я ходил на него, смотрел, вот э, листья большие, не плылоносят категорически, вот ни одной ягодки ничего нету, ни цветочка никогда не бывает. Мне стало интересно, но ну, не может же быть крыжовник вообще, который э, ничего не дает да? Ну, не может даже теоретически. Я взял просто так вот для опыта, его укоренил себе и отвез на дачу. И посадил на солнышко. А -а 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 -а. Так это оказался через какое-то время один из самых, пожалуй, сладких... Я не говорю самых вкусных, потому что ну, вкус у каждого разных, и я люблю, может быть, немножечко покислее, типа финика. Про финик я тоже упомяну, один из самых моих любимых э, крыжовников. Так вот, я потом определил, скорее всего, этот, этот сорт крыжовника медовый. Он становится сначала зелененький, потом становится таким беловато-желтым, и сначала такой вот хрумкий, сладенький, а потом вот просто чистый мед, когда он повисит, уже станет мягеньким, еще он с такими красненькими крапинками, желтой, бело-желтой, с красными крапинками, жутко вкусный, вот сейчас вот я поеду, как раз он должен вот подойти именно для еды. Ну, я уж не говорю, какое варенье из него получается. Слушайте,
0: мне кажется, что у нас с вами очень похожая история, потому что вы рассказывали, я рассказывала тоже, что тетушка когда-то, 20 лет назад, дала нам на новый участок крыжовник. Ну, он был куда-то посажен, мы занялись стройкой, и, конечно, ни до какого ни до крыжовника. А буквально лет, я не знаю, 4-5 назад когда уже участок, где рос этот крыжовник, искашивался каждый год, надо было засыпать землю и так далее. Я решила все таки его спасти, напоследок пересадил. А то это была, ну, какая-то травиночка росла, и она скашивалась, скашивалась. Вы не представляете, что сейчас делается с этим крыжовником. И мне кажется, это именно вот тот самый сорт, о котором вы рассказываете. Он действительно сладкий, как мед, Он желтовато зеленый с вкрапинку в такую небольшую. И это самый лучший, вот у меня три куста растет: самый вкусный, сладкий, который вот ешь и объедаешь с этим крыжомником замечательный сорт. Как Главное, он
1: живучий очень. Живучий, живучий. У меня сейчас он растет в полутени, там поднялся, поднялась сосна кедровая рядом с ним, его немножко притенило, но все равно ягоды есть, там не такая глухая тень. Так что крыжовники, они относительно неплохо переносят затенение. В принципе, если есть такое местечко на участке, можно туда посадить крыжовник. Небольшой урожай, конечно, на солнышке он будет лучше себя чувствовать, но небольшой урожай, но все равно будет. А вообще, видите, как вот вы, мы рассказали про такой сладкий вкусный крыжовник, а вот сейчас вот, представьте, локти кусают люди, у которых нет дачи, да, ведь купить-то крыжовника вы практически не купите, если сейчас вот ну, пойдете куда-то на рынке, ну, может быть, вы где-нибудь где там увидите какой-нибудь привезенный откуда-то из дальних краев, э, такой малосъедобный, но такого вот разнообразия, что, понимаете, э, там сладкий, желтый, красный, ароматный, или фиолетовый, черный, черный негус, совершенно фиолетовый варенье, тоже фантастическое получается. Ну, где, где вот такого возьмешь, Где наешься крыжовника? я знаю много любителей крыжовника, именно крыжовника, который предпочитает его э, другим ягодам. Ну вот, это такая вот у нас была пре преамбула. Да, ну
0: много вопросов. Правда, почему-то все не, не про крыжовник. Но, друзья, давайте про крыжовник тоже. Кстати, давайте опять делиться рецептами, потому что я в этом году, вы знаете, попробовала потрясающе сварить варенье. То есть я сварила, оно оказалось действительно потрясающим. Крыжовник малина, но я перебухала, перебухала туда сахара. Крыжовник малина — это рецепт, который я вычитала в книжке. Перебухала сахара и стала добавлять красную смородину, чтобы раскислить немножко. Слушайте, это... Это настолько изысканное варенье, которое нигде вы не найдете, Оно, во-первых, натуральное. Во-вторых, действительно, вы доводите его вот до кондиции, которые устраивает именно вас. Очень вкусно. Крыжовник, малина, красная смородина, кисленькая. Вот, рекомендую, У -у -у. а вы можете делить своими рецептами, потому что из крыжовника действительно можно делать очень много разных uh, mm. сладких блюд, и желей, и мармелады, и начинку, может быть, для чего-то. 5533 для ваших смс-ко-903, uh, 176-363, WhatsApp и uh, Пожалуйста, пишите. Давайте пока к другим вопросам. Вот смотрите: Андрей спрашивает uh, человека, который поехал в Крым сейчас отдыхать, и пишет, что очень удивлен, насколько вообще, оказывается, персики вкусное и сочное, а живя в Москве, он как-то этого до сих пор не чувствовал. И вот у него теперь вопрос. Может ли он привести веточку персика из Крыма и привить на деревья под, Москв под Москвой, которые у него растут, а растет у него алый час, и абрикос?
1: Не надо. Не надо, персик у вас не будет. Тот крымский персик у вас не будет расти, если вы привезетесь в среднюю полосу. Это не значит, что персики у нас не растут, уже есть сорта персика, но они пока испытываются, который в вот, Подмосковье дает пока еще, может быть, не очень качественные плоды. Я в свое время такой персик у Владимира Ивановича Сусова брал который был директором Мичуринского сада в Тимирязевке. Вот у него было несколько таких номерных персиков. Да, я вот пробую, выращиваю. Ну, пока они еще не совсем крымские, но скоро-скоро будут крымские. Так что не надо тащить из Крыма. Это, это, это совершенно другое. Для другой зоны. Кроме болезней и вредителей, вы ничего не привезете. То есть все равно он у вас погибнет, плодоносить не будет, а проблему вы обязательно с собой притащите, не надо таскать вообще из региона в регион. Не берите пример с тех садоводов, которые хвастаются. Я там привез оттуда, туда. Знаете, вот во Франции, если вы перетащите чубаки винограда из одного региона в другой регион так вы получите уголовную ответственность за это. Без фитосанитарной службы, без сертификатов ничего перевозить нельзя. Просто в свое время Франция пострадала очень сильно от филоксера, от корневой формы филоксера. Это такая меленькая тля виноградная, так что экономика чуть не рухнула. Вот прежде всего из-за того, что не соблюдались санитарные нормы. Вы поглядите, сколько сейчас стало болезней и вредителей. Ну, просто вот, вот даже если там вот на 20 лет назад отступите, ведь меньше было, вспомните, гораздо, гораздо меньше. А сейчас вот просто, просто, просто вал всего. Ну, вот вот тут... это мы, садоводолюбители, и таскаем.
0: Вот про болезни и про вредителей тут как раз вопросы, но сейчас именно про гриб... грибные болезни, опять про манилиоз. Из Белгорода пишет, что свирепствует манилиоз в этом году практически только на взрослых абрикосах. И вот хотя тут слушатели и опрыскивал, и то делал, и все делал, но сухие ветки вырезал но ничего не помогает какие еще меры принять перед осенью например и стоит ли это делать
1: я думаю, не стоит перейду, сейчас вот что-то предпринимать. То, что заражено, уже заражено. По абрикосу и по косточковым, там, по сливам, в частности, по алыче, есть поражение, у меня есть поражение, в частности, вот моя одна из самых любимых алычушек, алыче гибридной или сливы русской Златоскифов там есть, есть небольшое, небольшое поражение, но я алычу не защищал, то есть не опрыскивал. В принципе, что по вишне, что по другим косточковым, это... После, после распускания почек или там по зеленому конусу это опрыскивание контактным препаратом. В частности, контактные препараты – это та же бордовская смесь. Классический контактный препарат – фунгицид. То есть препарат, который уничтожит споры. И следующее после цветения желательно обработать системным фунгицидом. Системные фунгициды – это ну, вот, типа хоруса. Вот это два опрыскивания. вот он им и мы опрыскивал по моему. Ну, э, здесь еще надо понимать, что любое опрыскивание любым самым сильным препаратом, оно, скорее, вторично. Первично это содержание своего участка и соседних участков в максимальной частоте, чтобы у вас, извините, там не летали миллиарды э, спор. Если вы опрыскиваете регулярно, ваш сосед это не делает, у него заповедник э, того же самого манилиоза, вы вот хоть э, через день опрыскиваете, все равно у вас э, манилиоз Придёт.
0: А вот тут вот э, отводимый вопрос: это что такое? Э, с вишней Жуковской листья отвалились, а веточки живые и не сохнут. Как быть дальше? Рядом росла черешня, с ней было то же самое, но она жила и пошла выбрасывать новую листву:
1: Жуковская. Вишня, жуковская, да. не Жуковская? Так. А, ну, селекционер Жуков. Понятно. Угу. Здесь, здесь надо смотреть. Так, не видя больного, мы сказать не можем. Чаще всего ранний листопад происходит тоже от грибной болезни, так называемая камикоза. Комикоз это когда по листочкам пошли сначала такие красноватые пятнышки с соботком, а потом пожелтение и ранний листопад. Есть формы и сорта вишни обыкновенные, которые очень сильно страдают. Вот один из самых моих ну, таких вот которую я долго-долго спасал свое время от, от, от камекозы. Это полевка такая плакучая, такая милая плакучая амарель э, с розовыми вишенками. Но вот не удалось, она была очень неустойчива как комикозу, э, Поэтому либо заводите все-таки сорта. Сейчас я вот на 100% не могу сказать, насколько та же самая Жуковская, она устойчива как камекоза. По-моему, не очень устойчивая. Но надо это еще проверить. Проверьте. Ну, сейчас, прежде всего, конечно, страдают от манилиоза. Ну, а бывает и от одного, и другого, mm -hmm. даже, даже чаще всего. Поэтому без профилактики мы а то, о чем я рассказал, вот то же самое опрыскивание это профилактика, это не лечение. Мы ничего не лечим. Не надо ничего лечить. Вот вы просто не вылечите ничего, если уже поразилось. Но профилактика, она должна присутствовать, если вы не делаете, значит, ну, бывает, бывает, что ничего, можно ничего не делать, если мы сейчас пройдемся, допустим, по Москве, я тоже много мест знаю, там, Большая Татарская улица, в Царицыно, где так, во двориках такие вот вишневые райские уголки. Там практически нет ни манилеза, ни какамекоза, но ну, там просто не подзаражается ничем. Там просто нет источника заражения. Если бы я притащил веточку, там, был бы я там такой вот террорист, да, притащил бы веточку больную туда бы за закинул бы, это бы, там, на следующий год бы заразились бы цветы, а происходит заражение во время цветения, а через пять лет все бы сгорело. Но вот пока, слава богу, таких идиотов нет, которые будут заражать. А вы знаете да. случаи,
0: когда... Скажем, был манелес на вишне, потом соседи взялись: все вычистили, все, что надо было, спилить, спилили, и все выздоровело, и пошли плоды.
1: Да, да. Да, знаю, ли? знаю. То есть я к своим родственникам это Красная Поляна на Лобне недалеко совсем от Москвы, вот тоже там лет 10 назад просто реп стал по-страшному, а там было очень много вишневых садов, то есть там в каждом дворе были вишневые сады. И вот они своим таким вот маленьким там, уголочком рядом с лесом там, договорились ну, вот я к ним приехал там, мы там маленькие такие, маленькое собрание провели и договорились что они будут ухаживать там, убирать прежде всего усыхающие ветки все и теперь у них есть вишни нельзя сказать что большие огромные урожай но есть и в принципе люди довольны видите вот, вот главное договориться садоводство штука коллективная, особенно в, там, в коллективных садах, ведь э, СНТ или даже ИЖС там индивидуальное жилье это же коммунальная квартира. Ведь если у вас что-то болеет, будет э, от вас там, ползти, лететь и подзаражать ваших сосед... э, растения ваших соседей.
0: Сейчас у нас небольшой перерыв, друзья, вы можете прислать свои вопросы, вообще-то мы сегодня говорим про крыжовник, а вы можете не только спрашивать, но и прислать свои рецепты, что вы делаете из крыжовника, поскольку уже вот сейчас тазы полны крыжовникам. а может у кого-то и морозилки, кстати, вы замораживаете
1: крыжовникам? Замораживаю, конечно, очень много, Пять пять три 5533
0: для ваших смс-ок и 903 шесть три. наш WhatsApp и вайбер, мы продолжим сразу после новостей.
1: Удачный сезон. Все о загородной жизни.
0: 8 часов и 33 минуты. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым про дела наши дачные, огородные, садовые. Сегодня говорим про крыжовник. Но, вы знаете, Андрей, не могу не зачитать вопрос от нашего слушателя. Очень экзотически. По крайней мере, я таких вопросов на нашей передаче не помню. А спрашивают вас, потому что вот только вам и доверяют пишет наш слушатели: купили Венерину мухоловку, знаете? Вот из что? фильмов ужасов да. вот это
1: вот с зубами. Ну что, она прекрасно Какие растет.
0: рекомендации по уходу?
1: Кормите мухами. Все рекомендации по уходу иногда если мух нет водой, ну мух, то тогда тараканами. Какой ужас? Она правда питается насекомыми
0: и ничем больше. Ну о а чем а она? А если еще? просто поливать?
1: Ну нет, она тогда <гас> не будет нормально жить, то что она Господи, питание. Да. Питание вот именно такое. Любит. Вот,
0: вот я не знаю, может быть, там, где они ее купили, и не, побольше, не, не, ну а куда, я, а я, сообщение из Канады. Да, понимаете? я,
1: честно говоря, не, выращу, не выращивал такие растения никогда, как-то они меня не привлекали. Но я знаю любителей, у которых много таких растений разных видов, именно насекомо... Как назвать-то? Насекомоедящие. Ядных. Да, насекомо -ядные. да. Слушайте, дело. Это?
0: Вы там поосторожнее, это с венериной мухоловкой, а то, знаете, какие фильмы бывают? О,
1: да. Палец туда несу, не сыт. Шутка, шутка да. это да. Я, может быть, немножечко про болезни да, завершу. Да. Просто меня тут иногда я просто вспадаю в ступор, почитавший чуть-чуть интернета. Просто... Не знаю даже, что сказать, что делать. Дорогие друзья, вот сейчас вспышка, да, вспышка того же манелиоза, фитофторы на томатах, на картошке будет. Так вот, все советы, которые вам чаще всего дает интернет так называемого там, биологического земледелия, как бороться с болезнью там, аптечными препаратами, это вот не просто, чаще всего, какой-то бред, это просто какое-то вот мракобесие. Последнее время это мракобесие оно уже перевесило вот все рекомендации ученых. Давайте все-таки возвращаться как-то в лона ло на науки, потому что, ну да, там опрыскивание, допустим, простоквашей, оно, конечно, не повредит. Ну, вот, ну подумайте если бы было так просто решить проблему с той же фи -фи -фи фитовторой давно бы простоквашей все решили бы и не было фитовторы да? well, ну, 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 ну посудите сами если это так просто no, а, ну что сидят глупые ученые там нобелевские лауреаты придумывают разные химические соединения против тех же болезней оказывается надо было простоквашей как бабушка какая то учит полить по поводу аптечных препаратов давным давно я например уже разоблачил несколько фарм-компаний, которые вбрасывают вот в ветки общения садоводов в интернет, когда им надо распродать какие-то запасы препаратов. Поэтому, дорогие друзья, трихополом фитофтора, и манилиоз не лечится. Как э, не лечится и фуруцелином. Вот последний был вброс, видать, надо было распродать запасы фуруцелина. Сейчас все размели фуруцелин в аптеках. Да? Э, вот тот же трихопол, фуруцелин, там, борная кислота, там, сода, ну, не лечат они грибные заболевания. Если тот же фуруцелин, он э, против бактерий, но ну, э, болезнь то это грибные болезни, то есть... Никогда препарат против бактерий не будет работать против грибов. Поэтому давайте вот остановимся, немножко подумаем, прежде чем, прежде чем будем применять что-то. Применять, и самое главное, ну не советуйте вы другим того, чего не знаете. Мне ужасно, вот просто за голову я хватаюсь, когда человек не знает, не понимает, пишет с ошибками, не знает препаратов, их пишет с ошибками, и при этом всему миру советует, как применять. Еще опаснее, когда, знаете, вот я на, на, натыкаюсь, Чего там вот там, про, 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 против колорадского жука, вот там купил, плохо работает. Я, значит, в 5 литрах растворил три упаковки, то есть он в 10 раз превысил дозу, в 10 раз. Я понимаю, что колорадский жук, конечно, сдохнет, да, от этой десятикратной дозой. дозы, ну подумайте о себе, вам же это есть, да? Вашим детям, вашим внукам. Ну остановитесь, прочитайте инструкцию. Ну вот, все-таки давайте... Вот, я понимаю, что сейчас все считают, там, что там верить врачам, когда вот там бабушка сказала, можно травкой полечиться. Да, что там верить ученым, которые разрабатывают препараты против тех же грибных болезней, когда можно вот кефирчиком еще чем-то. Ну, ну не, не бывает так. Нет простых решений на какие-то сложные вопросы. Нравится вам делать? какую-то профилактику кефиром, ради бога, делаете, но вы не спасете от этого. И если кто-то вам говорит, что там стопроцентно это помогает, но ну, это может быть у человека была какая-то там случайность. То есть, ученые все эти вот эти вот народные препараты проверяли, никакого эффекта не было. Так что вы работаете пока сейчас на вот этих вот... На этих толстосомов из фармкомпании, которые посмеиваются, делают бросы и посмеиваются. О, размели теперь у нас борную кислоту. Всю. Ой, как замечательно. Без борной кислоты теперь ничего. всю ей надо опрыскивать. Но как-то жили э, без нее. И растения-то не питаются тоже борной кислотой. Не, а это же это микроэлемент. Там того же бора надо. Да, такие микроскопические дозы его, как правило, в почве хватает. Поэтому остановитесь, вернитесь.
0: Еще про болезни Вот спрашивают про паутинный клещ на малине, можно ли избавиться или надо всю малину
1: выкашивать? Избавиться можно, есть препараты-акарициды. Акарициды, акарициды это препараты против именно клеща. То есть они не действуют на других насекомых, не действуют на пчел, действуют на клеща если это действительно клещ если вы определили а у нас тоже большие проблемы это именно с определением с постановкой диагноза потому что если кто то там выложил какой нибудь желтенький листочек засыхающий в тот же самый интернет и пошли значит советы это у вас вот это это у вас то надо обрабатывать тем, обрабатывать это и на новичка сыпется масса советов то есть люди не поставили еще диагноз а уже дают советы чем обрабатывать ну вот такой совершенно характерное это когда красногаловая тля на красной смородной не появляется, вот опубликовали. И там половина советов это, это болезнь, это вы обрабатываете фунгицидами. То есть люди еще не разобрались, то есть неопытно, они не, не, не могут отличить тлю от болезни, но уже дают советы, чем обрабатывать. Так что это достаточно опасно, вот эта вот анархия на рынке препаратов. Знаете, вот любой нормальный ученый, агроном вам скажет, что просто вот использование нормальное, пестицидов и фунгицидов и акарицидов, разрешенных для нас, для любителей использования по инструкции, оно гораздо менее вредное для организма, чем и вот это вот анархическое использование разных э, препаратов, что аптечных антибиотиками сейчас увлекаются антибиотиками. Ну при чем здесь банилиоз и антибиотики? При чем здесь аспирин? Я вот на аспирин наткнулся. Серьезно, на полном серьезе меня там высмеяли на этой ветке. Да мы аспирином все обрабатываем. Ну, Господи, ну обрабатываем. Аспирин, только не советуйте это никому,
0: ради бога. <свят> так, хорошо, еще вопросы про абрикос. Тут вопрос, вырос абрикос, 2 метра уже, надо ли его прищипывать, спрашивает Алексей из Волгограда.
1: Абрикос растение достаточно высокорослое, ну, конечно, но ну, желательно надо. Вообще абрикос лучше кустиком выращивать. Как и, допустим, сливы, и вишни. Я стараюсь в кустовой форме, потому что любая проблема небольшая со штамбом, допустим, от, от тех же самых болезней. Вот пошла, пошла трещинка, пошло камеди течения и, ну, все, загибнет ваша ваш абрикосик или ваша вишенка. Если вы выращиваете в кустовой форме, вы просто вот больную часть выпиливаете, убираете там пошла либо, если это корнесобственная порослью, либо там выше прививки, либо вы это прививаете. Вообще не надо цепляться за старые вишни, сливы. Они достаточно быстро размножаются, особенно если вы владеете прививкой. Вот я те же самые алычу гибридную, которую у меня много. Я никогда не довожу кустики до старости, потому что, ну, Приходят болезни, болезни ослабляют растение, оно начинает подмерзать. Подмерзание, даже при не очень критических температурах, оно ведет еще к большему ослаблению, еще больше поражается болезнями. И вот идет это нарастает, 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 и потом это там, начинает сохнуть. Поэтому у меня, как правило, та же самая алыча абрикосы, они молодые, они на пике плодоношения, там, до 10 лет, и потом я просто там, прививаю где-то в поросль, прививаю, там сеянцы и меняю. все время у меня молодые, все время на пике плодоношения, крупные, вкусные, и по минимуму обрабатываю тем же самыми фунгицидами.
0: Возвращаемся к крыжовнику. Несколько рецептов нам пришло. Во-первых, крыжовник с апельсином, кожуру апельсина предварительно мелко нарезать, отварить, вкусное варенье получается. А Еще крыжовник с лимоном, тоже разновидность такая, с цитрусовыми. Видимо, вкусно, но подробно рецепт не написали, но поищем. И вопросы от плодоносил уже Крыжовник, сорта нежные янтарные. Что сейчас нужно сделать с кустом, чтобы повысить урожайность на следующий год и от болезни защитить, спрашивает Евгений.
1: Опять болезни. Ладно, про болезни немножечко крыжовник, раз уж мы к крыжовнику вернулись, слава богу. Есть два, два подвида основные крыжовников у нас. Это европейские сорта и североамериканские сорта. В свое время вместе с североамериканскими сортами, как и на Черной смородине, видите, мы в прошлой передаче говорили о Черной смородине. Практически то же самое. Кстати, сейчас ученые вообще крыжовника относят именно к смородинам. Mm
0: -hmm. да.
1: Да. да, крыжовник это. Не карбузом, Да. Так вот, европейские сорта, а раньше европейские сорта, вот, допустим, во Франции очень много выращивалось крыжовника, в Англии, вот тот же английский бутылочный, они очень крупные, вкусные. И вообще крыжовник бывает до 50 граммов Представляете, это так, с хорошую такую сливу до 50 граммок. Так вот, и в основном это европейские именно сорта, и вместе с североамериканскими завезли американскую мучнистую росу или как ее называют еще АМР или Сферотека. И, естественно, сейчас все старые сорта, они есть, страдают. Ну, проявляется как это на молодых побегах, молодые листочки вот как будто там мукой посыпано. Это идет начало болезни, потом ягоды покрываются сначала белесым налетом, и потом такой коричневый налет очень неприятный. Естественно, ягоды есть уже нельзя, все это на выброс идет. У меня есть такие сорта, тот же самый Финик мой любимый, который вот я, пожалуй, по вкусу предпочитаю всем сортам крыжовника, в том числе и устойчивым, поэтому я вынужден проводить хотя бы одну обработку против цветения, а, а, против а, этой американской мечнистой росы, поэтому у меня много его и, и раздаю, и делаю варенье, и... Поесть в свежем виде хватает. И есть сорта устойчивые. Где-то в 90-х годах практически все научные институты, которые работают с крыжовником, начали производить межвидовые скрещивания. И появилось огромное количество сортов крыжовника именно на основе североамериканских сортов. Вернее, там генов много намешано, но они устойчивые мучнистой России и, как правило, есть такая тенденция, эти сорта бесшипные. То есть, если вам удается купить бесшипный а, сорт современный, он будет а, ну, там, на 99% устойчив а, к сферотеке, и не надо никакие опрыскивания производить, он будет прекрасно расти себя, чувствовать. Если старые сорта выращиваете, европейские какие-то известные, не хотите от них отказываться, без опрыскивания вы, к сожалению, не обойдетесь. Ну, естественно, чтобы поменьше было was... Uh болезней надо еще соблюдать профилактику. Профилактика заключается в том, что вы должны еще обрезать кустик смородины. Вот, вот
0: э, и, и крыжовник. Я про это хотел да, как ой, раз да, спросить. Да, э, 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 Вот у меня один куст, но стал совершенно огромный и э, непролазный. Туда совершенно не доберешься даже со, за ягодами. И руку
1: иногда всунуть бывает трудно в вот. неухоженные кусты крыжовника. Что делать
0: с ним? Жалко же Что резать.
1: делать? Обрезайте. Что именно Обрезайте. Обрезать? Кстати, обрезать крыжовник, вот на мой взгляд, Лучше всего осенью после сброса листвы. Вот листья упали, и вам виден, видно, видно, да. видно, что к чему да, в кусте. Угу. До пока снег не пошел, можете смело обрезать, тем более осень это такое время, когда ну, побольше у вас да, сил и времени, в отличие от ранней весны. Так вот, старые ветви, старые ветви у кружовника, как правило, старше 7 лет. Как только начинает веточка хуже плодоносить, отслаивается кора на ней. Все, это уходит под нож, вырезается это на уровне земли без оставления пенька. И вы оставляете какие-то ветки однолетние для того, чтобы они заменяли. Ну и, конечно, часть однолетних вы вырезаете. Если сильно обрезали куст, у вас однолетних стало много, слишком много. И вам их придется, естественно, прореживать для того, чтобы они у вас не загустили кустом как? Ну тут уже просто вот на глаз работайте, как сделать так, чтобы куст не был загущен. Ну как вот? Чтобы ветки все освещались у вас солнцем, в хотя бы в различное время дня, хотя бы несколько часов. Если что-то внутри куста не освещается, и вы не доберетесь до туда рукой, ну зачем это вам ветка? То есть вы либо ту вырезаете, которая ей мешается, либо ее саму вырезаете. Куст должен хорошо проветриваться, освещаться, тогда он и болеть будет меньше и может быть вам не придется даже его опрыскивать.
0: и в этом смысле поднимать земли все ветки которые туда упали и думать при этом что ну вот теперь это все будет хорошо ну знаете такие ставят или железные или там веревочка прикручивают такой поясок делают этому кусту тоже неправильно потому что тугой букет и делать а все не все
1: просто да букет не надо делать тугой. но есть кусты раскидистые черно смородины они же тоже разные по размеру есть высокие кусты вот черный негус, например, тот же самый любимый многими колючий, черный, высокий он же до двух метров в высоту вырастает. Это же огромнейшие получаются растения. С одного куста вы два ведра можете собрать черного негуса. Он правда не крупный, но зато ну, обычно черного негуса варенья варят. А есть маленькие кустики то есть не выше полуметра ростом. Но
0: Раскидистые мы все равно, несмотря на красивое название, их такое все равно мы их чикаем, чтобы они не ну, желательно, были. Желательно, желательно. Но в принципе
1: сделать такую конструкцию, если вдруг у вас получается раскидистый, Ну, я знаю любителей, которым это нравится. И, в общем-то, я совершенно не противник этого. Так вот, дальше, это мы по болезням сказали. Теперь сорта. У нас, как и все ну, всех других плодовых культур, овощных культур, бывают и ранние, бывают и э, поздние. Ну, а нам, любителям же, надо что? Чтобы максимально продлить период потребления. Поэтому, э, вот, допустим, э, сейчас я назову самые, пожалуй, любимые свои сорта по, по срокам. Так, вот, например, э, тот же... Э, Русский э, крыжовник у меня, колобок. Так вот, я вот буквально вот выписал э, на даче то, что мне нравится больше всего. Э, уральский э, уральский э, бесшипный э, замечательный сорт. Так, Берил, берил по-моему, я сказал. Э, так.
0: Я Андрею, между тем, прислала э, на этой неделе фотографию своего крыжовника, чтобы Андрей мне определил сорт по фотографии.
1: Нет, Сказал, нельзя, не, нельзя нет, сорт не по получится. фотографии определить. Это достаточно сложно. Определение сортов вообще э, достаточно сложная вещь. А что делать,
0: если вот растет, а не знаешь что?
1: Как определить? Ну, назовите его своим каким-то именем. Там, э,
0: своим именем буквально. Петя назовите, или, да. или,
1: или Вася. <laughs> И будет у вас вот такой вот э, э, в семье родственничек да. новый, да, так вот сорт родник у меня еще растет, кстати, сорт родник, очень коротенько расскажу про него, у него такая вот не очень интересная судьба, он 43 года был на испытаниях, дело в том, что там, где он испытывался на плодовой станции, там рядом большой какой-то населенный пункт, и когда родник плодоносил. А из этого населенного пута приходили пацаны. И все это обрывали. И селекционеру трудно было составить отчеты по урожайности родника. И вот так вот он очень-очень долго мучился, мучилась, вернее, да, это женщина, сейчас вот фамилию не вспомню. И только, только по-моему, в 2011 году был внесен список селекционных достижений родник. Он у меня есть, действительно очень замечательный, действительно, так его хочется в первую очередь оборвать. Так... Из ранних сортов, что я еще посоветую, так, значит, тот же самый родник, он как раз ранний. О, Уральский изумрудный, прекрасный сорт, замечательный. Северный капитан, запомните. Это все сорта, я называю, которые устойчивы к сферотеке и которые опрыскивать опрыскивать не надо. Так, из среднеспелых. Нет, да, из среднеспелых, как раз, да, как раз Северный Капитан это среднеспелый, и поздние, но ну, поздние, поздние вот рекомендуют многие э, ученые как раз что финик, но финик э, неустойчив, но есть сорт берил берил прекрасный. Поздний э, это когда? Поздний это вот э, э, где-то середина августа <губ> они созревают, <губ> середина <губ> августа, опять же, э, страна у нас большая, где-то август он как, э, как май, да, в Крыму. Поэтому делайте как конечно, поправку на регионы. Знаете, вот у меня, с одной стороны, участка, там, где Южная. Южная сторона дома тоже одна климатическая зона, а с северной стороны того же домика другая климатическая зона. И там сутки. разница полторы, иногда две недели бывает.
0: Можно вопрос из Омской области по поводу как раз вот народных средств борьбы с вредителями и болезнями. Знакомая поливает дрожжевым настоем свой огород. И всем рекомендует, якобы улучшает рост и урожай огурцов и помидоров. Как вы
1: прокомментируете? Живым настоем, хлебным настоем, чем только не поливают сейчас. Они это поливают, якобы это подкормка, uh -huh. но не едят, не едят растения. Ни хлеб не едят, не едят дрожжи. Это можно было бы рассматривать с точки зрения почвы, значит, в почве что-то там, там э, усиливается э, рост микроорганизмов. Ведь почва это живой организм. Чем больше в почве э, тех же самых э, грибов, э, микроскопических э, бактерий, э, жучков-паучков, тем лучше. Но вот считается, что дрожжи вроде бы. там что-то помогает. Но есть, понимаете, есть научно доказанные способы. Но используйте те же самые седираты. Если вы седираты посеяли и перекопали, вам не надо ни дополнительно вносить какие-то микроорганизмы. Если вы микроорганизмы вносите, сейчас много препаратов с микроорганизмами. Понимаете, если им есть ничего, нечего будет там, они же сразу же помрут. Вот и все. А если в почве есть что есть, если есть там органика, Которые они минерализуют Так и вносить их не надо Они сами появятся Вот мое такое очень простое объяснение На самом деле там все сложнее Еще раз, не едят растения Ни дрожжи, ни хлеб, ни морганцовку не неборную кислоту их не лечат ни антибиотиками дорогие друзья но ну это, это мракобесие полнейшее, это не только мое мнение меня можно там критиковать о да он там ничего не знает а вот мы пробовали у нас получилось спросите у любого ученого который это проп проверял. Это проверялось многократно. Понимаете, мне уже неудобно у спросить спрашивать, чтобы они подтвердили, потому что они на меня с кулаками кидаются. Я же говорю, ну, так давайте, я как раз... Да. Да,
0: давайте закончим на позитивной носе Нам продолжают присылать рецепты. Давайте про крыжовник. Значит, из Санкт-Петербурга пишут, что соус замечательно получается, что-то вроде токемали, Перемалывать с чесноком, соль, сахар по
1: вкусу. Давайте попробуем. Вот это вот я тоже обязательно хочу сделать. Да,
0: И плюс из из Америки прислали рецепт кекс с крыжовником. Слушайте, зачитывать этот рецепт я не буду, это долгий, но сама сегодня постараюсь сделать. А Спасибо пусть, А пусть
1: пришлют в соцсети, мы это Хорошо. опубликуем. А, а я закончу один, секунды, своим любимым рецептом. Товарищ Сталин любил. Он, ему кухарка фаршировала грецкими орехами крыжовника.
0: Спасибо, Андрей.